0: Программирование. Программирование.
1: Программирование. Программирование. Программирование.
0: Привет! Это Валера, и аудиокурс о том, как выбрать профессию в программировании. Сегодня мы поговорим о том. Чем занимается мобильный разработчик.
1: Я Android-разработчик, я разрабатываю приложение, собственно, под Android. Ну, если конкретизировать, что в это входит, можно, в принципе, разложить, что есть, например,. Часть, которая отвечает за визуальную составляющую. То есть то, что мы видим на экране, там текста, кнопки, их нужно расположить на экране соответствующим образом, как это было придумано дизайнером или еще кем-то. Вот это одна часть. Вторая часть, нужно вот эти кнопки и все эти действия как-то связать логически, чтобы это были не просто элементы на экране, а что-то с ними происходило.
0: И ты делаешь все это, правильно?
1: Да, но то, что происходит на устройстве, да. То, что происходит на сервере, конечно, нет.
0: Ага, то есть этим занимаются другие разработчики.
1: Да, есть отдельные, их называют бэкенд разработчиками Либо можно там конкретику, там Python-разработчик, GoLang-разработчик, они все про, ну, зачастую про бэкэнд.
0: Дима, расскажи, пожалуйста, на каких языках обычно пишут код в мобильной разработке?
1: Ну, на андроиде сейчас это котлен, 4 годы, наверное, уже, как стандарт. А до этого была Java. На, на Java пишут не только Android, куча приложений, там, в принципе, ну, куда ни посмотри, везде Java будет. Много на компьютере приложений работает на Java. бэкэнд часто пишут на Java. Вот, решили писать еще Android. Потом как-то так сложилось, что слишком все сложно на Java, и хотелось попроще. В итоге JetBrains сделали язык. Это, между прочим, компания народом из России.
0: Ну да, Котлин — это же российский остров. Да, это остров в Петербурге.
1: Котлин сейчас это прям номер один и единственный номер, только на нем пишет Android. Ну, есть еще, конечно, кроссплатформа, но это сейчас не будем пока. Есть еще iOS, естественно. Там То-то точно такая же история с двумя языками. Изначально был Objective-C, но он еще сложнее, чем Java. Ну, в плане синтаксиса там Жалу, хотя бы можно прочитать, вот не зная, в принципе, языка. Можно понять, что происходит в Objective-C, но ну, у меня лично не получилось. Нужно было лезть, там, смотреть, что вообще значат эти конструкции. И потом Apple разработали новый язык, Swift. Он тоже похож на Kotlin. Они, в принципе, чем-то даже одинаковые, но по там по конструкциям. Но, конечно, есть отличия.
0: Когда ты хочешь стать мобильным разработчиком, тебе нужно оба языка учить. И раз- уметь разрабатывать под обе платформы? Или наоборот, гораздо лучше, когда ты специализируешься на одной и углубляешься
1: в нее? А, ну, ну, да, конечно, лучше одну платформу выбирать, потому что двух сразу. Во-первых, таких вакансий нет, <гдесят>, где нужен iOS-Android совмещение такое. А во-вторых, вряд ли что толковое получится.
0: Кому подошла бы профессия мобильного разработчика?
1: Изначально вот можно пойти от того, нравится ли видеть результат своей работы. Если вот фронтенд и мобильную рассматривать уже, то в мобильной, как мне кажется, больше возможностей, потому что есть возможность там работать, допустим, с самой системой, с железом нужно работать, с различными датчиками.
0: Расскажи, что отличает мобильную разработку от других типов разработки?
1: Да, отличия, конечно, есть. Если, допустим, сравнить мобильную и фронтенд, то тут первое, что вспоминается, это время сборки. Что Android, это приложение нужно компилировать. То есть нужно вот этот весь код, который мы написали, нажать «Собрать» кнопку и ждать, пока соберется все в один файл. Там, ну, на больших проектах это может занимать ну, 2-3-4 минуты. Именно вот сборка, которая постоянно мы делаем сборку. Если сборка с нуля, например, вот мы очистили весь кэш, то это может там 15 минут идти даже, 20 минут.
0: Правда ли, что выбор платформы э, внутри мобильной разработки э, больше всего завязывается на том, какая платформа нравится тебе лично и каким, грубо говоря, смартфоном ты пользуешься?
1: Да, это первичный фактор, потому что, во-первых, нужно покупать устройство, если его нет. Это уже деньги. Если у нас уже есть Mac, то мы можем разрабатывать под iOS, потому что под iOS можно разрабатывать только на Mac'е и больше никак. Но лучше, конечно, если это уже есть, либо если очень хочется. У меня был iPhone, вот тут пятерка, но не было Mac'а. Но был Android. Ну, потом уже, после iPhone'а. Поэтому, конечно, под Android. Ну, на самом деле, тут стоит сказать, что если есть Mac, но нет iPhone'а, это не проблема, потому что среди разработки есть эмуляция телефонов можно прямо в компьютере открыть себе iPhone и там запускать приложение и также можно с андроидом делать
0: что нужно знать и уметь делать чтобы устроиться на первую работу мобильным разработчиком
1: ну первое наверное это знание языка то есть если у вас будет какой-то свой небольшой проект на гитхабе для первой работы это будет очень большое подспорье потому что работодатели когда нанимают вот, людей после курсов либо кто сам учился, они не знают, как, как вот его оценивать, потому что по собеседованию он может ну, достаточно плохо ответить, потому что много бывает теории спрашивают, алгоритмов. А если есть какое-то задание, то видно, что человек что умеет делать. И это более важно, чем знать кучу теорий.
0: А кроме того, что ты знаешь базу языка, и, возможно, у тебя есть какой-то сайт-проект. Что еще нужно знать и уметь? Нужно ли вообще?
1: Ну Да, есть такие обязательные моменты. Например, гид, который все компании используют. Без него тоже сложно. Ну тоже, скорее всего, если вы делаете проект, то он у вас уже есть, потому что как-то же должны вы показать людям, что вот у меня есть код.
0: То есть это язык, проект и гид?
1: Ну, наверное, для основы, я думаю, Да. Главное тут, мне кажется, в какой-то момент решиться все-таки пойти на собеседование и не испугаться, не думать, что о вас там подумают, что вы ничего не знаете, либо бояться, что вы не пройдете собеседование. Конечно, вы можете не пройти собеседование. Я тоже не проходил собеседование, некоторые.
0: Представим, что я отучился на мобильного разработчика, ну пусть это будет Android разработчик, успешно прошел собеседование, меня наняли на работу. Скажи, какие типы задач я буду делать сразу, вот как приду? Какие через два года, а какие через пять лет?
1: А, ну, на первом этапе вообще все разработчики фиксуют баги. Все. В том числе и синьор-разработчики. Поэтому, скорее всего, вначале вам дадут какие-то мелкие задачки. Что-то поправить, там, какой-то небольшой текст, там добавить какую-то штучку маленькую. Не потому, что вам не доверяют, а потому что Нужно, чтобы вы узнали проект, чтобы вы залезли в какие-то разные файлы, посмотрели, как все устроено, как продумана архитектура, если она есть. Чуть позже уже появятся, как я полагаю, какие-то фичи. Например, вывести на экран список каких-то элементов, получить их с сервера, обработать ошибку, загрузку. Вот такие моменты. Например, вам могут доверять еще какие-то ключевые функции в приложении которые нельзя сделать плохо.
0: Это, в смысле, на сеньорном уровне,
1: да? Да. Ну, чем, чем старше, да, тем более ответственные вещи будут давать. Ты пришел
0: в мобильную разработку из фронтенда, из веб-разработки. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы вообще, в принципе, научиться программировать и стать веб-разработчиком? А потом, сколько времени у тебя занялось, чтобы переучиться на android разработчика
1: Тут сложно сказать по поводу фронтенда, потому что я по итогу этого не научился. <смех> вот, А если про переучиться, то нужно понимать, что я учился сам, и я многие вещи отпускал, там, теорию, какие-то алгоритмы. Я ничего этого не учил. Ну, наверное, можно в принципе оценить это в полгода, но это у меня было в полное время. То есть там 6-8 часов. Это я делал свое приложение, там э, смотрел какие-то видео, читал документацию <смех> постоянно.
0: Что тебя драйвит? Используя это слово (смех) в твоей профессии.
1: Мне нравится Android тем, что интерфейсы получаются, ну, они мгновенно работают, они очень быстрые. Поэтому, конечно, эта плавность интерфейсов, то, что мы используем эти устройства каждый день для вообще для всех задач, там, карты, что-то заказать, с кем-то пообщаться, позвонить. Просто когда берешь какое-то приложение популярное, которым все пользуются, а оно работает как-то криво, косо, тормозит. Это прям ну, так раздражает, что хочется пойти и сделать нормально свое, (сíck) чтобы работало все красиво.
0: Итак, что я сегодня узнал? Мобильные разработчики создают приложения для мобильных устройств – смартфонов, планшетов, часов и фитнес-браслетов. Профессия подразделяется на платформы – iOS и Android-разработку iOS-разработчики создают приложение для экосистемы Apple и пишут на языке Swift. Android-разработчики, соответственно, для Android-устройств пишут приложение. Используют для этого языки Kotlin и Java. Профессия подойдет, если вам, во-первых, вообще хочется создавать мобильные приложения, и это главное, от чего стоит отталкиваться. Во-вторых, если вам важно быстро видеть результат своей работы. Здесь похоже на веб-разработку, когда вы пишете код, у вас рядом есть окошко вашего приложения, где вы быстро получаете обратную связь и видите, что происходит. И в-третьих, если вам интересно не только писать код, но и открывать приложения, которые вы написали на устройствах, и тестировать их. Важно отметить, что и iOS, и Android-разработчики в основном работают с фронтендом приложений, подобно веб-разработчикам, то есть с видимой частью приложений. Если вам интересно попробовать эту профессию, у Яндекс Практикума есть два бесплатных вводных курса по одному на каждую из профессий iOS и Android-разработку. На этих курсах можно узнать основы языков Swift и Kotlin и попробовать эти профессии на себе. Пока все. Удачи и до встречи в следующем выпуске.